0: Bravo, ça y est, vous y êtes. Vous avez pris la décision de lancer votre projet immobilier. Félicitations Bonjour à tous et bienvenue dans l'immobilier clé en main par Cardiff, le podcast qui vous accompagne dans les différentes étapes de votre projet immobilier. Eh bien, c'est maintenant que tout commence vraiment. Nous allons vous aider à répondre aux questions que vous vous posez. D'abord, la grande question de l'usage de votre bien immobilier. Souhaitez-vous acheter un bien pour y vivre pour le louer ou pour le réhabiliter et le revendre. Une fois l'usage de ce bien défini, vous devrez définir votre budget. Celui-ci doit être pensé dans sa globalité et pourra être évolutif en étalant par exemple certaines dépenses liées à des travaux que vous jugerez non prioritaires. Ensuite, votre achat se porte-t-il dans du neuf, de l'ancien ou bien rêvez-vous de faire construire votre maison Pour y voir plus clair dans votre projet immobilier, nous accueillons une passionnée qui a fait de la pierre son métier. Bonjour Avril Colleux, merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes architecte, pouvez-vous nous apporter vos lumières Beaucoup de ceux qui nous écoutent se posent la question quant au choix d'investir dans du neuf, dans de l'ancien, voire même réfléchissent parfois à faire construire leur futur bien. Qu'en pensez-vous
1: En effet, il ne s'agit pas de la même aventure pour les futurs
0: acquéreurs. J'imagine. Alors, voyons ça d'un peu plus près. Avril, qu'entendez-vous par ancien et quelles sont les caractéristiques d'un investissement de ce type
1: euh, alors, on a la chance d'être en France, donc un pays qui a énormément d'histoire et de systèmes de construction différentes, avec beaucoup de patrimoine. Euh, et on a eu un savoir-faire qui était bioclimatique dans la construction, c'est-à-dire avec des maisons bien orientées au soleil, euh, avec euh, de l'inertie, euh, qui s'adaptaient beaucoup au climat et euh, également euh, à l'orientation du soleil. Et ça, c'est un savoir-faire qui a été perdu dans les années 70-80 et qu'on retrouve aujourd'hui.
0: Et Avril, quand on parle d'anciens, on parle de construction avant 1950
1: ah ben en France, on a un patrimoine avec des maisons habitables qui datent du XVIe siècle encore. Mmh. On a de la pierre, du colombage, euh, du bois, du pisé. Donc, il y a vraiment une grande diversité. Donc, euh, acheter un bien en pierre, en pisé ou en bois, c'est pas le rénover de la même façon. Ça vieillit pas de la même façon. Euh, ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Mmh. Euh, la pierre, par exemple, c'est extrêmement durable, mais c'est un peu cher à entretenir ou à refaire.
0: Mmh.
1: <rire> Le bois, ça vieillit pas de la même façon partout. Euh, après, il y a des biens plus qualitatifs que d'autres aussi, mmh. euh, qui n'ont pas été construits à les, à, avec les mêmes moyens, etc. Euh, et en fonction des périodes, on n'a pas les mêmes techniques de construction non plus.
0: Et donc, quel est le conseil que vous pourriez donner lors d'une visite Est-ce qu'il y a des choses à savoir ou à faire
1: alors je pense qu'il est important quand vous faites la première visite d'un bien rénové, euh, enfin la seconde, d'amener un entrepreneur avec vous pour qu'il puisse vous faire un chiffrage assez oui. rapide euh, donc nous on a une technique en tant qu'architecte ou économiste euh, c'est à dire qu'on a une échelle entre 400 euros du mètre carré jusqu'à 2000 euros du mètre carré pour de la rénovation de biens de maisons individuelles ou appartements individuels donc c'est par exemple les 400 euros le mètre carré c'est pour faire les finitions remettre l'électricité à la norme enfin faire un coup de propre mm -hmm. euh, 2000 euros le mètre carré c'est un peu le prix de la construction neuve mm -hmm. donc c'est vraiment vous refaites tout vous êtes en train d'acheter une ruine. Euh, et en fait, vous avez un peu les deux, entre les deux, c'est-à-dire euh, euh, 1000 euros le mètre carré, ça peut être une médiane, enfin ça dépend. Enfin, vous pouvez un peu vous baser sur euh, cette échelle-là pour les prix, mais le mieux, c'est quand même de faire appel à un entrepreneur mmh. euh, qui a bien les prix locaux en tête. Mmh. Euh, et ensuite, une fois que vous avez acheté le bien, vous faites
0: faire 3 à 5 devis d'entrepreneurs. Et alors quels sont les grands points de vigilance lorsqu'on s'apprête à acquérir un bien plutôt ancien
1: Alors il y a trois points de vigilance. C'est l'électricité, est-ce qu'elle est bien à la norme euh, La plomberie, est-ce qu'il n'y a pas de plomb Ou est-ce que c'est pas trop vieillissant Est-ce que c'est du cuivre Est-ce que l'eau a du goût Enfin voilà. Euh, et enfin, euh, c'est l'isolation. Donc, comment votre maison est isolée Est-ce qu'il va falloir le faire ou pas Et puis, du coup, ça va interroger votre consommation. Donc, n'hésitez pas à demander au propriétaire sa facture de chauffage et d'électricité. Ça, c'est une bonne information. Et du coup, ça vous permet de voir s'il faut isoler ou pas. Enfin, moi, par exemple, j'habite dans une maison en mâche fer. Et du coup, le mâche fer, c'est très isolant. Donc, je n'ai pas vraiment eu besoin d'isoler. Et il faut savoir que le béton ou la pierre ont beaucoup de propriétés d'inertie et qu'elles sont assez intéressantes. Donc, il ne faut pas isoler à tout prix. Il faut mmh. faire ça de façon intelligente. C'est pour ça que je recommande aussi pas mal les matériaux d'éco-conception. Mmh. Comme par exemple, le chaud-chanvre, pour isoler la pierre, c'est idéal parce que ça la laisse respirer. Donc, on a aussi voilà, des matériaux naturels qui ont besoin de respirer. Si on met de la laine de verre, des pare-vapeurs, etc., dessus, euh, ça les abîme. Euh, enfin, ça respire moins bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai une tendance à vraiment à aller regarder euh, les isolants euh, biosourcés, mmh. qu'on a vraiment euh, beaucoup en France. Maintenant, on a vraiment des filières de chanvre, de chaux, euh, de fibres de bois, euh, qui sont de plus en plus
0: des matériaux européens. Et qui ne coûtent pas forcément plus cher.
1: Alors ça, c'était vrai il y a longtemps, c'était assez cher et vraiment, les prix sont en train de descendre. Surtout en comparaison au prix des matériaux d'export et d'import de loin qui sont en train de flamber. En ce moment, la laine de verre flambe et le fibre de bois et la chaude ne flambe pas.
0: Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors passons maintenant à un investissement dans du neuf. Déjà, qu'est-ce que l'on appelle le neuf
1: alors, euh, le neuf, euh, pour moi, hein, euh, c'est un logement qui a moins de 10 ans.
0: Mmh.
1: Ou alors, c'est un logement que vous achetez sur plan. Mmh. Ou alors, une maison que vous faites construire. Donc, l'intérêt, si vous faites construire, c'est que
0: vous pouvez euh, y réaliser euh, tous vos besoins. C'est vraiment un projet sur mesure. Oui, parce que c'est un projet qui est encore différent et qui implique l'investisseur dans une autre projection.
1: Et euh, l'idée, c'est de ne pas avoir de travaux à refaire derrière. Euh, l'idée c'est aussi d'avoir quelque chose de clé en main moi ce que je conseille pour du logement neuf c'est d'essayer de, d'avoir le maximum euh, de logements traversants avec plusieurs orientations mm -hmm. parce que c'est extrêmement agréable, c'est facile à ventiler un, un logement où il y a euh, plusieurs euh, fenêtres des fenêtres orientées sud, ouest est, nord, ça permet de faire des vrais courants d'air et d'améliorer la, la qualité de l'air et puis d'avoir une qualité lumineuse, c'est à dire que le matin vous voyez le soleil à l'est le soir à l'ouest, donc
0: ça donne une une complètement autre ambiance à votre logement. C'est une autre façon d'habiter. C'est ça. Et justement, on parlait de performance tout à l'heure dans la réhabilitation. Est-ce qu'il y a des points de vigilance quant à la performance Habitat Neuf Et quels sont les critères alors aujourd'hui,
1: on a énormément de labels mm -hmm. euh, qui nous aident un peu à identifier tout ça. Ce n'est pas très facile d'y voir clair tellement il y en a. Mm -hmm. euh, mais c'est important. Alors déjà, on a la chance d'avoir la RT 2012 et maintenant bientôt la RT 2020. Donc la RT, c'est la réglementation thermique. Mm -hmm. Donc elle force aujourd'hui toutes les constructions neuves à être quand même assez bien isolées. Mm -hmm. euh, ce qu'il faut bien regarder. Alors par exemple, une isolation à l'extérieur, c'est plus performant qu'une isolation à l'intérieur. Oui. Mm -hmm. Donc, la plupart des logements sont isolés par l'extérieur, enfin les neufs. Donc, ça, c'est plutôt qualitatif. Euh, il faut regarder aussi la qualité du bardage. Donc, c'est-à-dire, euh, on a notre mur, l'isolation à l'extérieur, plus le bardage. Donc, le bardage qui peut être en bois, en métal, etc. Il faut que ce soit quelque chose d'assez qualitatif parce que dans la. Dans la construction neuve, il euh, y a eu une tendance à utiliser des bardages dans les années 2000-2010 qui n'étaient pas très qualitatifs. Aujourd'hui, on arrive sur plus de l'éco-conception et des bardages plus naturels comme de la brique, des choses plus durables. Plus durable. Mais il faut faire un peu attention aux cassettes en, en métal, aux choses comme ça qui se
0: décrochent vite. D'accord, et qui peuvent engendrer des frais. Merci Avril pour ce complément. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à ceux qui souhaiteraient faire construire leur bien. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet ben, Ça permet d'une part d'habiter où on veut, mm -hmm. c'est-à-dire
1: que le choix du terrain aussi, euh, vous pouvez choisir d'habiter dans une plaine, dans la forêt, en montagne. Donc ça aussi, euh, de penser à, à l'endroit où on est, la façon dont s'est desservi, etc. Euh, et ensuite, ça vous permet aussi voilà, d'orienter euh, votre maison euh, face à la lumière et au paysage comme vous le voulez et vraiment d'adapter euh, à tous vos besoins que ce mmh. soit des chambres d'enfants, que ce soit un bureau ou un atelier spécifique. Ça permet un peu d'avoir un logement atypique mmh. qui vous correspond.
0: Et on parlait de performance énergétique, on en entend de plus en plus parler. La notion d'habitat passif, qu'est-ce que c'est
1: Alors un habitat passif, c'est un habitat où vous n'avez pas besoin de le chauffer. Mmh. Euh, L'idée, c'est que c'est un habitat qui est très très isolé. Euh, presque un peu hermétique <rire> en fait euh, moi je travaille dans une agence franco-allemande donc on a pas mal fait de passive house mm -hmm. euh, le défaut c'est que vraiment il ne faut pas ouvrir les fenêtres quoi. Mm -hmm. donc euh, nous on préconise plutôt un équilibre en travaillant sur le bioclimatisme donc l'adaptation au climat mm -hmm. Nous, on aime bien, par exemple, euh, une serre tampon, c'est-à-dire une serre au sud. Mmh. Euh, donc, elle surchauffe l'été. Donc, du coup, vous pouvez ouvrir la porte de votre serre pour chauffer votre logement. Et euh, l'hiver, eh ben, vous, vous fermez cette serre et vous n'y allez pas. Enfin, où elle chauffe quand il y a du soleil. Mmh. Mais euh, de trouver un peu des systèmes comme ça qui sont un peu entre les deux. Alors, un logement bien isolé, c'est une bonne chose. Un logement passif, c'est surisolé. Euh, mais donc, du coup, si c'est surisolé, enfin, il ne faut pas ouvrir les fenêtres parce que sinon, euh, toute la chaleur sort très vite. Euh,
0: voilà. Il y a des avantages et des inconvénients sur chacun des projets. Alors, faisons un résumé. Il y a trois grands points à retenir avant d'acquérir son bien. Premier point, bien visiter son bien. Évaluer les travaux éventuels et se faire accompagner si besoin d'un architecte ou d'une entreprise tout corps d'État, de manière à ne pas avoir de mauvaises surprises.
1: Oui, parce qu'il se trouve que l'investissement dans l'immobilier, euh, c'est la plus grande part euh, du budget de tous les Français. Exactement, tout à fait.
0: Donc c'est important de bien le prévoir pour ne pas se tromper, pour savoir où on va. Le deuxième point réussir à imaginer un bien qui nous correspond aujourd'hui et que l'on puisse faire évoluer au cours des différentes étapes de notre vie, comme la naissance d'un enfant par exemple. Oui. Le troisième et dernier point concerne la durabilité en termes de bioénergie de notre bien, pour qu'il nous succède finalement. Absolument. Eh bien, un grand merci Avril d'avoir pris le temps de nous éclairer, ce fut un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes autrice du livre 12 solutions pour l'habitat, paru chez Erol. Merci pour cette invitation. C'est la fin de cet épisode consacré au lancement de votre projet immobilier et nous avons hâte de vous retrouver pour notre prochain numéro dédié au financement de votre investissement. N'oubliez pas que l'immobilier clé en main par Cardiff est en accès libre, alors si vous en avez aimé le contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous.